1: begun. Jingle Fala galera! Bell, Começa mais um episódio do Do Grego Podcast. Esse é de número 19, olha só. Eu sou o Rafael Pavanello e. Eu acho que eu fui um bom menino esse ano. Será? Fui, sabe por quê? Hum. Que o Papai Noel colocou o Natal na segunda-feira, olha só. <risos>
0: Obrigado por você ter sido um bom menino, porque eu também vou aproveitar o feriado na segunda-feira. <risos> e meu nome é André Lourenço e perguntaram pro Papai Noel se ele rói unha, sabe o que ele respondeu?
1: O quê? Rou-rou-rou! <risos> uhum.
2: É um roedor de unha pois é foi o que ele te respondeu tá. meu nome é Jean Lobato e na hierarquia dos Santos o último é o Papai Noel
0: <risos> como que é na hierarquia dos Santos o último é o Papai Noel
2: é. mas o Você...
0: Papai Noel é santo de onde
2: ele é o filho São Nicolau hum. virou santo São Nicolau depois vocês vão entender
1: <risos> ou não ou não <risos> bom pessoal como vocês viram aí, e vocês já sabiam, né, da prévia que a gente tinha dado no último episódio nosso, que nós iríamos falar sobre o Natal. Como sabiam? Ué, porque... Ninguém sabia. Falam, como não, rapaz? Imagina, Eu não falei que era assim, o só deixa, falou ru, ru, ru. Ninguém falou que era <risos> Natal. <risos> Eu podia
2: gravar um, um podcast falando sobre a ru, ru a Fênix do Pokémon.
1: Ai, ai, isso é que de nerd, Vander. Você joga Pokémon já?
2: Não, já joguei já.
1: E o André? Não. Não? Seu celular não é digno? não,
0: mas eu gostaria muito de ter tido a ideia que uma pessoa teve que hum. foi pedir a mulher em casamento e pegou e falou assim fulana, eu escolho você,
2: tá ligado Hã? mas jogou a pokebola nela sei lá <risos> mas a ideia foi boa Pô, essa pokebola bateu na cabeça, né
0: ai, ai, ai. Desmaia mulher. deve ter mostrado ó, a aliança falou, fulana, eu escolho você
2: oh, da hora a aliança de uma pokebola, hein pensou?
1: eu não sei se foi assim Bom, como eu estava dizendo, <risos> nós vamos falar hoje sobre o Natal, né? O título do nosso episódio é Podemos comemorar o Natal?
2: A vida é tua, você <risos> faz se você quiser.
1: <risos> zueira. Ai, patada, né? Zueira, zueira, pessoal. <risos> tudo posso naquele que me fortalece. Pois então. é, nessa hora, isolar versículo é a melhor resposta que você pode dar. <risos> tudo me é mas aí tudo me ah, convém. né? Mas você ouvinte vai descobrir daqui a pouco Porque agora a gente vai para os nossos recados
2: Então pessoal, quero agradecer por esse ano Por você estar ouvindo nós é, Estamos com as atrações também no, no YouTube De 2018 Prometem novas coisas pra nós. Quem sabe nós melhorar o nosso canal no YouTube. Quem sabe nós conseguir gravar dois podcasts por mês. Promessa, né? Todo final de ano é um dia de promessa, não é? Não estou sabendo disso não. É, isso aí não foi
1: comunicado a ninguém ainda, não.
2: Mas já tá sendo comunicado ao vivo aqui agora. <risos> sabe, ô oh, louco, bicho! Quem sabe <risos> faz ao vivo! <risos> Mas é, pessoal, muito obrigado por incentivar nós com os comentários, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Acaba falando pessoalmente para nós Sobre os episódios que você escutou é, Comente mais lá na nossa enquete Dá mais temas para nós Prometemos que esse, não vamos zerar Os que estão lá ano que vem né? Pelo menos que de 2017 Não vamos gravar tudo
1: em 2018 é, e Falta pouco né, eu acho que tem mais dois ou três Tem só lá isso Um live aí cabuloso
2: cabuloso Semana passada um, um ouvinte nós Falou que ela comentou lá E então, gravou um podcast dela Né André? Certo.
1: É? Não tô sabendo não, é verdade? Não. Será? Não é. sei. Sou meio suspeito para falar. Ah, é?
0: Mas tá falando bom. de nossos ouvintes, eu queria mandar um beijo especial para nossa querida irmã Neide, que como nós comentamos no outro episódio, a gente gravou para responder uma das perguntas dela, e ela como é muito próxima nossa, é uma irmã da igreja, ela nos deu os parabéns, falou que ela gostou muito. Então, um beijo aí, irmã Neide.
2: isso aí. Uma senhorinha que tá ativa aí, escutando podcast. É
0: uma das melhores alunas de EBD que temos na igreja, ó.
1: Verdade, ela é a única que leva as questões respondidas. É. <risos> um abraço, dona Neide. É um exemplo de pessoa.
2: Uma novidade é pra vocês, 2018 saindo, mas chega antes. Os nossos podcasts vão estar tá no YouTube também agora.
1: Isso aí, né? Vamos copiar todo mundo
0: agora. é.
2: O que é bom nós copia
0: Vocês nunca, cês é, nunca é ouviram que nada
2: se cria O estudo se copia? É, é isso aí mesmo
1: pois é. Agora, a questão é a seguinte Muita gente tem dificuldade ainda com a mídia podcast Talvez
2: aquela barrinha de player lá cara, Ninguém enxerga lá aquela barrinha é. Aí tem gente que fala, oh, Eu entrei no site lá, mas não achei onde escuta Então nós vamos divulgar mais o nosso canal do YouTube Por lá é mais fácil pro pessoal poder escutar
1: isso porque um dos integrantes do, do Grego trabalha com desenvolvimento web, né, rapaz? E não ajuda nessa questão, né? É
0: mesmo? Quem será que é Cara, será, né? né? Que coisa, né? E meu nome é André Lourenço.
1: Mas assim, é, nós vamos fazer essa experiência, né, colocar os episódios do podcast também no YouTube pra ver se o acesso às pessoas que têm um pouco de, de dificuldade aí com tecnologia consegue acessar melhor, né? Porque pra quem não sabe, você pode tanto ouvir pelo site como a gente sempre indica, né? Você clica lá no site né, do grego.com, você clica lá no episódio, lá embaixo quase chegando lá no meio da página, você vai ter a barrinha de play. Muita gente nem enxerga essa barrinha de play lá, né? Quando muito, conhece um pouco mais aí de tecnologia, pode ouvir através dos... Dos feeds. Dos feeds, que é a questão de você baixar um aplicativo pra podcast. S ou se você... Quer. Os feeds. <risos> Ou você tem um iPhone, né? <risos> é os feeds reformata, não, né? Então. Então, os, os mais ricos tem os, os iPhone, que Tem vem, o iPhone, vem já nativo. tem o
2: iPhone i,
0: É, falou iPod. os caras que pararam de usar iPhone pra voltar a usar Android, né? Foi o
2: maior coach que eu fiz na vida. É o mais barato.
1: <risos> não, é sério. Pro iPhone tem aí o podcast que é nativo, chama podcast mesmo, o programa. O app, né? Na verdade. É o iPodcast? Não, não, não. tem i?
2: só podcast mesmo. Tem certeza? Absoluto. Não é lá no Y Janela, não tem
1: lá? Não, tem. Ah. esquece o Y, não tem nada de Y, não é mineiro? Ai, sou! E pra Android eu uso o Podcast Addict. Eu podcast também. Addict,
0: né?
2: Eu também uso isso daí.
0: Então. Eu também uso esse aí que eu não sei falar.
1: É, aproveitando aqui os recados, eu gostaria de agradecer ao Ed do PDD. Na verdade o Ed é sempre agradecido aqui. Acho que praticamente todos os episódios. Né? Valeu
2: hein Ed? Mas... Ed é o cara que o nosso episódio.
1: É, mas a razão do meu agradecimento hoje é que eu tive uma, fiz uma participação com eles no último episódio do PADD, lá falando sobre a família de Deus e eu quero agradecer aqui o novamente, né, já agradeci, mas eu quero agradecer novamente que o convite. Pra vocês que quiserem ouvir esse episódio, nós vamos colocar o link aqui na descrição. Opa, opa! Hã?
0: Link no post!
1: <risos> cara, você não pode roubar as frases do Ed, cara. Abraço, Ed.
2: <risos> mas já roubou a ideia de colocar o um podcast no YouTube, né?
1: Não, mas não é do Ed. Eu sei que não, ah, mas tá. é de outro cara. Beleza. É, nós vamos copiando, cara. As coisas que é da hora, a gente vai copiando. Você
2: viu que já copiaram nós uma vez? Do quê? Ah, tem um podcast famoso aqui no Brasil, de teologia, eles copiaram os teaser. Ah, entendi. O teaser antigamente deles era só o áudio. Nós começamos a fazer um teaser como forma de vídeo. Eles copiaram o uh, nosso.
1: Tá vendo aí, ó? Tem todo mundo copiando o um outro. Do
2: grego ensinando alguém.
1: E a podosfera cristã vai crescendo junto, é isso aí. Mas voltando, eu gostaria de agradecer então aí, a participação no PADD, foi muito legal o papo que a gente bateu lá, e vocês podem estar acessando aqui na descrição desse podcast o link para você estar ouvindo lá, é, tá eu, o Ed né do PADD, é lógico, e Vai. o Abner também dos PiaCast.
2: Fala o que é PADD, tem pessoas que não sabem o que é, né?
1: PADD é Pelo Amor de Deus, Sim. o site lá para quem quiser conhecer melhor o trabalho aí do, da galera do PADD, que significa Pelo Amor de Deus, é peloamordedeus.org.br, aí você pode estar... Vendo lá todo o conteúdo, inclusive os podcasts do PDD
2: E a participação do Rafael lá. É
1: isso aí. Link no post. <risos> então é isso aí, pessoal. Mais algum recado? Não? É isso
2: aí. Não. Não vamos lá. Bombeiro,
1: então vamos abrir bombeiro. os presentes. <risos> Bom, como nós já dissemos, nosso tema hoje é Natal e eu acho que a gente poderia começar explanando aí as origens né, do Natal, o que, que significa essa palavra, e aí a gente pode começar a desenvolver a partir da sua origem primeiro, vamos lá. Ó, oh,
2: como surgiu o Natal, é fácil falar, mas saber da onde realmente veio os atos do Natal é um pouquinho complicado, porque é uma coisa que vários países, várias partes do mundo celebravam de uma certa forma. Eu vou explicar... Mais ou menos aqui uma questão que eu vi Que o Natal, ele nasceu lá na Babilônia Fundada por Nimrod
1: Nossa, eu vou falar de Nimrod, cara
2: Daqui a pouco o Rafael vai explicar quem eu ele é melhor fazer... Ele é Nimrodicilogista <risos>
1: <risos> Ai, pra quem não Deus. sabe,
2: Nimrod ele foi neto de Cã, filho de Noé O nome Nimrod se deriva da palavra Mared, que significa rebelar Nimrod foi um poderoso caçador contra Deus, né? E ele construiu a Torre de Babel, então ele fundou Nínive e outras cidades, né? Ele organizou o primeiro reino desse mundo Mas a tradição do Natal surgiu aí com a questão que ele tomou a sua mãe como esposa, né? e ele pedia para sua mãe colocasse o presente de aniversário, que dizem que ele nasceu dia 25 de dezembro. Colocando a nossa data de hoje, colocasse o presente de aniversário debaixo de uma árvore. Então isso é uma das origens de como surgiu o
0: Natal. Só para colaborar, o significado da palavra Natal é justamente nascimento.
2: Isso, André. Bom, bom lembrar. E depois, é, mudando essa questão da tradição da Babilônia, nós vamos para o Egito. No Egito, a Semiris ela é representada pela deusa Íris né, e seu filho. É, também foi, falam que nasceu dia 25 de dezembro No Egito o nome do filho da Íris era Horus né? Ele também é representado que nasceu dia 25 de dezembro né? Vou falar que também outros deuses pagões Que nasceram também dia 25 de dezembro Lembrando que tem uns que aqui nunca existiu né Mas temos Midra um deus pérsia, né? Tematites, um deus da Grécia. Falamos de Horus. Heráclis também tem um deus da Grécia. Dionísio, o Baco também. Né? Falou um pouco dele no nosso podcast sobre festa junina. Vocês lembram sobre isso? Sim. Também falam que o aniversário dele é dia 25 de dezembro. Temos a deusa da Índia, Rai Krishna, né? Conhecida como a deusa vexo. Né, então, tem bastante pessoas que nasceu dia 25 de dezembro aí, né? Pessoas não, né? Pessoas não, né? Mitologias, né? Pelo é que Nimrod é uma pessoa que existiu, né? Mas a maioria aqui é tudo mitologia mesmo, não tem uhum. não é pessoas verdadeiras.
1: Na verdade, você citou Nimrod, mas toda, toda a questão da, da religião em si, é, depois do dilúvio, né? Aquela religião que, ela, aquela, que vai se levantar contra Deus, ela parte de Nimrod. Inclusive, não é o nosso assunto, mas Nimrod ele é conhecido na, na história como Sargão de Acádia também. Sargão de Acádia é muito conhecido nos textos extra-bíblicos. E se a gente analisar as características bíblicas de Nimrod e analisar as características do Sargão de Acádia, a gente vai ver que aparentemente é a mesma pessoa, cara. Então ele teve realmente essa vida de rebeldia né? Você falou que ele era um grande caçador diante de Deus E isso ali atribui a questão de escravidão de pessoas mesmo Sim. Né? Então é Nimrod que começa toda essa questão da religião babilônica Que vai se estender para todos os outros continentes Todos os outros países E é por isso que tem né, todos aqueles contos do Enuma Elish. O conto Cada de ut que é a questão do dilúvio, né, parecido muito com o dilúvio da Bíblia, porque tudo isso parte da religião babilônica, que foi é, iniciada em Nimrod, e ele tinha, obviamente, sendo bisneto de Noé, toda a história do dilúvio em mente, e isso tudo foi distorcido para as outras religiões. Então, mas no, no...
2: Noé sentou na no fogueira e ele contou a história para ele.
1: <risos> Não é nosso assunto, mas agora, essa questão do Natal ser comemorado dia 25 de dezembro, e isso acontece na nossa era muito por causa da Igreja Católica que escolheu essa data. Isso. É, devido aí ao domínio que Roma teve sobre o mundo cristão, essa data foi, se tornou uma data que ficou especificada para a questão do Natal, porque... Nós conhecemos, né, todos os cristãos aí informados conhecem a questão de Constantino, por exemplo, que quando ele é, possivelmente se converte ao cristianismo, a, o cristianismo passa a ser a religião oficial da igreja, e aí eles começam a impor a religião sobre as outras pessoas. E essas outras pessoas que viviam no paganismo, por exemplo, elas trouxeram para dentro da, da, do cristianismo algumas das dos seus costumes, de suas festas, né, do, tudo aquilo que era considerado pagão. E aí Constantino, como sempre, para dar aquela adaptada, né, ele adaptou muitas coisas para dentro do cristianismo, inclusive foi essa questão também do Natal, como a gente vai explicar com mais detalhes daqui a pouco.
2: Uma coisa legal para vocês, ouvintes, questão histórica também, né? Para é entender como que Constantino ele começou a cristianizar o paganismo, né? Ele começou a catar elementos do paganismo e colocar dentro do cristianismo, né? Tinha o deus Mitra, que era o deus que, que era representado pelo sol em Roma, né? Ele tinha um ritual pagão que, ele, que os seus discípulos deviam comer e beber da carne de um touro, né? Então era um ritual que ele devia sempre tomar o sangue de um touro e comer a carne dele, era um ritual para esse deus, né? Acho que no nosso cristianismo tem uma coisa muito parecida com isso, né? Mas não que nós comemos a carne e bebemos sangue, mas sim simbolicamente que é a nossa ceia, né? Então você pode ver que Constantino ele foi tão esperto que ele começou a trocar elementos do paganismo para o cristianismo, né? Então as pessoas não pararam de fazer os seus rituais, mas sim foram adaptados para uma nova especificação, uma nova origem, né? Então isso aconteceu com várias coisas, inclusive com a festa do Natal, que era comemorado por Deus pagão, né?
1: Então, a questão é que né, no costume romano eles comemoravam uma festa no dia 25 de dezembro. E essa festa ela tinha o nome de Natalis Solis Invicti, né? em latim aí. Então, essa, essa festa ela nasce é, 274 anos depois né, da, de Cristo, quando Aureliano ele transfere para Roma os sacerdotes do deus Sol Invictus, era o nome do deus, e aí eles tornam nesse dia oficial ali o culto a esse deus no Império Romano todo ali. Agora, esse deus que Aureliano usou para unificar essa religião né, com o Império, eles tinham a característica do, do, do deus que você já citou, Jean, que é o Mitra, né, que é o deus do Sol. E aí, foi no dia 25 de dezembro que Aureliano, em Roma, lá, ele consagrou o templo a Sol Invictus, a esse Deus. Numa festa que ele deu o nome de Dias Natales Solos Invicti, né? Que significa Dia do Nascimento do Sol Invencível. Então, eles unida, unida aí com a tradição da festa das Saturnalias, que também era uma festa que já existia em Roma, tá? Essa festa, ela se tornou muito popular agora em Roma.
2: Tinha uma coisa legal nessa festa da Saturnalias, que é muito parecido com os hoje em dia. O pessoal
1: trocava presente é, na verdade a origem tá aí mesmo então você pode
2: ver que é uma coisa que já acontecia antes de realmente a igreja católica pegar essa data, então já era todos os fatos que aconteciam esses rituais antigamente. É.
1: E existe um contexto histórico, cara, que vai mostrar pra gente que Constantino, que como eu disse, ele era o imperador que se converteu ao cristianismo e ele cultuava exatamente esse Deus Sol aqui, porque existe uma prova que na moeda oficial dele está inciso lá na, no, com uma inscrição seguinte, Soli Invicto Comite.
0: Eu não entendi o que ele falou.
1: Né, ao companheiro Sol Invencível, ou seja, ele era um também um adorador desse Deus. E aí, segundo a, os historiadores, no ano 321, no dia 7 de março, é, o mesmo imperador ele estabeleceu que o primeiro dia da semana, ou seja, o dia do Sol, e aí se a gente for ver a palavra em inglês, né, Sunday, devia ser dedicado ao repouso semanal. Então, esse dia foi dedicado ao Deus Sol, tá, justamente por esse, todo esse contexto histórico aqui, devido ao Deus aí, né, Sol Invictus.
2: Eu não gosto muito de falar de data, porque data é uma coisa fácil de errar, né? Mas, pelo meus pesquisa que eu fiz, no ano de 350, o Papa Júlio I, ele que foi o responsável de declarar dia 25 de dezembro como o dia de nascimento oficial de Cristo, né? Eu não gosto de falar data porque pode ser que eu esteja errado, mas eu tô falando... Através das pesquisas que eu fiz. Mas esse foi a pessoa responsável, né? Colocar na mesma data que era comemorado em Roma, uma coisa cristã. É, a ideia deles justamente era essa, né? Eles
0: estavam cristianizando esse o, o povo, né? O, o As pessoas que o cercavam. E aí a questão é, pô, tem um, uma festa, uma grande festa que ela é anual, que eles comemoram de um Deus aí, o Deus Sol. O que a gente faz agora? Ah, vamos pegar e transportar essa festa para o o nosso Deus, né? Como, pra... ninguém,
1: como ninguém sabia o dia que Jesus Cristo tinha nascido, e justamente, né? Justamente. A gente vamos vai pegar, abordar hein? sobre isso daqui a pouco Estão, com mais detalhes. Eles mas eles quiseram e transformar, transformar justamente. Falaram assim, bom precisamos,
0: não vamos conseguir fazer com que eles abandonem isso, então vamos transportar isso para uma comemoração, um calendário nosso. Ah, então vamos pegar o dia 25 e vamos comemorar o nascimento de
1: Cristo. Isso aí. Na verdade era mais fácil você substituir o festival agora com uma festa é, considerada né, é, santa do que você tirar todo aquele paganismo do povo. Sim. Então acabou havendo uma substituição ao invés de proibir a prática.
0: Uh, nós temos entendimento de que essa data do dia 25, que foi transformada aí como um dia a ser comemorado né, com o nascimento de Jesus, nós temos entendimento que ela não vai se tornar um dia santo. Dia que seria santo para nós, mas necessariamente não o único dia santo, seria, que seria o dia do nosso Senhor e é onde a maioria das igrejas cultuam, que é o domingo, é, ele não vai se trazer em pé de igualdade com o domingo. Ó, oh, dia 25 agora é um dia santo. Como nós entendemos que todo dia é santo perante o Senhor, né? Sim. Mas o dia que é separado pra nós mesmo é o domingo, e não o dia 25. Ele não é a data também agora que a gente vai é, utilizar como o dia sagrado do nosso calendário, dia 25 de, de, de dezembro. Mas ela foi uma data aceita... É, pelos cristãos para poder fazer esse tipo de comemoração. É óbvio que a gente vai discutir isso agora mais para frente, mas a gente sabe que e não temos como afirmar isso, nem como é, confirmar, nem como rejeitar. Mas que Cristo muito provavelmente não nasceu no Natal, nessa, nesse período de Natal. Sim.
1: Então, que dia Jesus realmente nasceu, então? Será que a gente pode, cons consegue já entrar nessa, nessa parte da pauta? Porque, assim, se a gente for analisar a questão que nós temos aí histórica, fica muito difícil colocar o nascimento de Jesus Cristo no mês de dezembro.
0: Ó, no, no que eu andei pesquisando, muito provavelmente se possa ter algum vínculo com a questão de Cristo para dezembro, não seria é, o seu nascimento, mas em si a sua concepção, certo? tem é, Pesquisadores aí tendem a dizer que Jesus nasceu por volta de setembro, ou final de setembro. Setembro que outubro, ainda, né? É, que ainda era um período é, que os pastores ainda pastoreavam seus suas ovelhas, os campos ainda estavam bons para que as ovelhas pudessem comer a sua pastagem.
1: E isso e, é com base no relato bíblico, né André? Sim. Que porque diz lá que os pastores estavam pastoreando. E o anjo apareceu para os
0: pastores isso. na noite do, do nascimento de Jesus.
2: Isso aí está tudo em Lucas 2, quem quiser isso. ler lá depois,
0: né? E, então, muito provavelmente, para entrar é, para historicamente cair de acordo com os textos bíblicos, não poderia ser em dezembro Porque naquela região em dezembro era um período frio Então não poderia ser naquela época especificamente que Jesus tivesse nascido né?
2: Não só frio, mas como é uma época de chuva lá para eles De chuvas fortes, né? Vamos ter uma referência bíblica falando mais ou menos dessa época Lá em Esdra, capítulo 10, versículo 9 e 13 Eu vou ler para vocês aqui na versão NVT Porque a NVT ela traduz o dia para o nosso dia de hoje Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? O versículo 9 foi assim Dentro de três dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro ah, a, a Bíblia Almeida, ela traz como no dia 20 do mês nono Quer dizer, que era o calendário daquela época. A NVT, ela traduziu essa parte para o nosso calendário, então fica mais fácil para nós entender. Então, no dia 19 de dezembro, todo o povo estava sentado na praça diante do Templo de Deus. Temiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Já no, no versículo 13, fala assim, ó: no entanto, não é algo que possa ser feito em um dia ou dois, pois há muito de nós envolvido nessa grande, grande pecado. E agora, a estação das chuvas, portanto, não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Então é uma referência bíblica, né, que naquela época, em dezembro, era uma época de muitas chuvas, era uma estação de chuva dentro de Israel. E se era uma estação de chuva, os pastores não podiam ficar no campo cuidando das ovelhas. Nessa época, eles guardavam ovelha em outro lugar e não deixavam elas no campo, né? E ainda que nesse período, era um tempo muito
0: difícil para uma grávida fazer uma viagem, que no caso de Maria, que já estava grávida. Sim. Porque o caminho que ela ia fazer de Nazaré a Belém era de 70 milhas. Um período muito mais provável, Provável no entendimento histórico seria justamente o fim de setembro, que era o um período da festa dos tabernáculos, quando uma viagem era muito mais fácil de ser aceita e de ser feita. É isso, porque por todo,
1: todo judeu de qualquer parte do mundo viajaria para Jerusalém é. para comemorar a festa, né? Justamente isso.
2: Então, nós concordamos que Jesus não nasceu em dezembro, com certeza. Se nós não sabemos a data de nascimento de Cristo, mas nós sabemos o ano. Quando eles foram fazer o calendário nosso, gregoriano, eles erraram na data de nascimento de Cristo. Provavelmente ele nasceu quatro, antes, quatro anos antes de Cristo. É, não... Jesus nasceu quatro <risos> anos antes dele mesmo. Antes dele isso, mesmo isso aí mesmo. mesmo. Então, quando eles começaram a pegar o, o calendário romano, da época da, dos reis que estavam lá em Israel, e fizeram a comparação, viram que o, os anos foi formado errado, então Jesus nasceu antes do ano zero. Então nós não estamos em 2017, nós
0: estamos em 2022.
1: Não, na verdade está quatro anos atrasado o nosso calendário. Então,
0: 18, 19, 20, 20 21. É, é,
1: 21. Nós vamos é, entrar em 21, 2022, 2022 agora, hein? agora Nossa, é que mesmo,
0: revelação, hein? Viu? viu? Rapaz, eu sou mais velho do que eu imaginava, então. Isso,
1: isso aí que o Jean falou, você pode identificar quando você vai comparar os registros registros bíblicos do evangelho e também os registros extra bíblicos conhecidos como é, a cerca de Quirino, que era um governador da Cira lá, que vai citar, é ser citado em Lucas 2.2, Herodes o Grande, Mateus 2.19, que eles morreram em 4 antes de Cristo no ano do nascimento de Jesus. É isso aí. Então é. Jesus ele é a única pessoa que nasceu antes dele mesmo. É, Jesus nasceu 4
2: anos antes de Cristo. É, mas é um fato histórico aí para nós saber. É bom saber dessas coisas. sim.
1: Bom, diante de toda essa concepção histórica que a gente colocou aqui na mesa, nós não vimos árvore de Natal, nós não vimos guirlanda, nós não vimos os enfeites que vai na árvore e tal. O presépio. O e tal. Os e três reis magos. Então, onde isso surge? Como que isso entra na comemoração de Natal? E qual que é o simbolismo que isso traz, né? A árvore de Natal, a guirlanda, o que tudo isso significa no Natal?
2: Como eu já falei, a questão da árvore de presente, né? Também teve aquela parte participação lá em Nimrod, mas existe várias outras especulações que nós podemos falar aqui de onde surgiu. Temos um exemplo de Martinho Lutero, que, que é uma coisa mais recente, né? Que ele estava andando pelos bosques lá na Alemanha e ele achou bonito ver os pinheiros com neve, né? E é a representação das estrelas no céu, e ele quis levar esse elemento da natureza para dentro de casa para mostrar para os seus familiares. Né?
0: Muito antes disso, os romanos já utilizavam essas, esses adornos para as árvores em honra a Saturno.
1: Na verdade, praticamente todas as culturas e religiões pagãs usavam enfeites em árvores, né? Pra celebrar a fertilidade da natureza. É porque a árvore, Já árvore... era, uma, já era uma, um conceito...
0: Os egípcios, eles usavam as árvores pra ser enfeitado pro solstício de inverno. Os celtas, né? Os druidas, eles enfeitavam e decoravam os carvalhos com maçãs douradas. Então, é. ó, os primeiros registros que a gente vai ter mesmo de, de enfeite de árvore é esse que o gênero de Lutero. Hein?
1: Isso antes mesmo de que o próprio Natal fosse inventado, entendeu? Sim, já era o sim. costume. Tem uma... Parte meio macabra disso
2: daí que eles falam que os celtas, os, celtas, né? os vikings daquela área do norte lá, que eles arrancavam a cabeça dos seus pessoas que eles faziam no combate e pendurava na, nas árvores para as pessoas quando chegasse perto das tribos, vissem aquilo e eles tinham medo de poder ter uma batalha, né? É então, mais um exemplo de bolinha de Natal aí, mas são muitas especulações, é, é cabecinha né? Cabecinha de Natal. Então. <risos>
0: Oh, foi no século 17, XVII, 18 que teve essa questão com o Tero, Aí no só que no século 19 que as árvores de Natal começou a ser difundida pelo mundo e foi mais pro século 20 que ela começou a ser aceita em países que antigamente só utilizavam presépio, que era no caso de Portugal, né? Até antes do século 20 para os portugueses era só fazer os presépios de Natal, né? Que é o questão do nascimento de Jesus.
2: Uma questão também legal, né, falar dos presépios, tem na hora de fazer o presépio, eles fazem errado, né? A questão é que eles colocam os rei magos lá, visitando Jesus na manjedoura, né? E isso daí quando eles foram visitar, Jesus não tava mais naquele lugar, Ele tava numa casa. Vocês né? viram
0: que tem um presépio ali em frente da EP, né? Os, então, os magos reis estão lá, não Os magos estão lá, velho, maior que eu, então. São uns
2: três? Por que três?
0: Não
1: sei, não é, Eu não falo com os tinha. Então existe uma um É por problema. causa dos três
0: presentes, né? É, eles reis baseiam consensão. baseado
1: nos três presentes, mas poderia ser um mago só levando três presentes, velho.
2: Não, seria, é, é, dois na verdade, né? Por quê? Eles falam reis, Faria no, é um. tá no plural, no plural.
1: Poderia ser dois então no mínimo. Ou quatro, né? Um era Mendivac e que não quis levar. <risos> <risos> mas a questão do, deles estarem ali na manjedoura isso aí é um erro histórico, cronológico é enorme é isso. Tá? Na verdade, se você for ver lá a descrição bíblica, fala que dois anos depois eles apareceram e já eram na casa. Não tem nenhum
0: erro aí, meu amigo. Não sabe o que, que era? Montaram é. o primeiro presépio <risos> e falaram assim, nossa, tá sobrando um espaço aqui, a gente tem que colocar alguma coisa pra cobrir esse espaço. Aí falaram, vamos pegar os reis. Ah, eu <risos> já vi outra os pessoa
2: os no presépio. Um cara gordinho. De, <risos> <sul> de <risos> vermelho? É. vermelho. Tá Barão Bar é. levando o presente pra Jesus, cara. Você Olha sabe minha, que rapaz. aí, eu acho que é uma
0: justificativa pra o pessoal poder é. aceitar ou utilizar a questão dos presentes também. Né? pode ser essa, não Sim, pode? Sim, já
2: escutei isso aí já eu, Ah, porque os reis católico... magos entregaram presente Isso, Jesus. eu era católico, já escutei na igreja isso falando já, que devemos dar presente ao nosso próximo como os reis magos foram dar presente pro, pra Jesus. Então, mais uma história aí pra vocês.
1: Bom, falamos aí então né, da questão da origem da árvore de Natal, né? como se ela se origine em outras culturas, e isso foi é, novamente adaptado para o Natal. Mas e a guirlanda? Para quem não sabe, guirlanda é aquela... Oh, coroa é? verde. Aquela coroa verde colocada nas portas das casas, né?
2: O Rafael entende a chamar esse de musgo, tá?
1: É, Ué, ele... é. Muito simples, digite aí musgo natal. Não tem isso no Google, tá? <risos>
2: é.
0: Claro que
1: tem, Não rapaz. Tem, ele tava
0: dormindo quando ele pesquisou isso dele. Chama musgo, sim. Ó, na minha pesquisa aqui, a guirlanda, ela utiliza de mais uma coisa de costume pagão. Né? Ela é para adornar edifícios, lugares de adorações e festivais é, que, se, que eram celebrados ao mesmo tempo do Natal. É, são memoriais de consagração. Em grego tem o termo, é, o termo chamado estéfano, em latim é corona. É, na língua do Rafael é musgo. <risos> Elas são é, consideradas e entendidas como enfeites, oferendas, ofertas fúnebres, é, celebração de memorial aos deuses, celebração da vitalidade do mundo vegetal, celebração dos esportes quem não sabe do, dos atenienses, né, das, é, né, das Olimpíadas, lá, celebração de vítimas que eram sacrificada a deuses pagãos e dentre outras coisas ainda aí. Então,
2: mais uma coisa que não não tem como definir exatamente, né?
0: É, a gente tem uma clareza de que não é mais um ponto de que não está ligado com o nascimento de Jesus, né? É, e a Bíblia fala disso, né? É, assim como a árvore também não está, é, tanto a, a árvore quanto essa
1: guirlanda não tem absolutamente nada com a questão do nascimento, né, Natal, nas, nascimento aí de Jesus Cristo.
0: Ô, Jean, eu sei que você tem a, a, tem algo separado aí pra falar do velhinho barrigudo de vestimenta vermelha aí, de é, barba tem branca.
1: Cara, eu já vi Papai Noel magro, cara. Qual que é o problema? Mas tá errado. <risos> tá, tá errado. É herége? É, é herége. tá errado.
0: Se não for gordinho, vestido de vermelho, com barba branca, um capuzinho e com a mão no saco... <risos> Então, Jean, e aí, o que você tem pra falar do, do Papai do Céu? Ou, oh, quer dizer,
2: do Papai Noel. Papai Noel. Então, o Papai Noel, antes dele virar Papai Noel, ele se chamava se Nicolau.
1: <risos> antes dele virar o Papai Noel, ele se chamava Nicolau.
2: Isso, agora vocês agora vão entender Senhor a minha Nicolau, entrada. Agora vocês vão entender o porquê da minha entrada, né? Então, antes de Nicolau, era, era um bispo da Turquia, né? No ano de 280 d.C., um, era um homem bom, de coração Costumava ajudar pessoas pro, pobres Deixando saquinhos com moedas Próximo à chaminé das casas Ele foi transformado em santo né? Porque virou São Nicolau pela igreja católica Por isso que naquela minha abertura eu falei Que na hierarquia dos santos Papai Noel é o último, né? Depois ele virou, virou Papai Noel. Agora faz todo o sentido. Agora entendeu, né? Sim. Porque caso dessa questão de ele ajudar o próximo, ele acabou virando santo, pelos milagres que ele fez, né? E essa associação da imagem de São Nicolau no Natal aconteceu na Alemanha e espalhou pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos, ele ganhou o nome de Santo Claus, no Brasil de Papai Noel, em Portugal de Papai Natal. cada lugar tinha um nome representado. Mas... O São Nicolau, ele não usava uma roupa vermelha. Isso é uma coisa legal também para nós falar aqui de onde surgiu esse, essa roupa, né? No final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nest criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas quais as cores vermelha e branca, com cinto preto, criada por Nest foi apresentada na revista Rappers. Wingers.
1: Ui, não foi a Coca-Cola então?
2: Calma aí. <risos> não, a Coca-Cola agora é Pablo Vittar. Nesse mesmo ano. Né, e em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado por Neste, que também era as cores do refrigerante. A campanha publicitária fez um grande sucesso e ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo. Então, você pode ver que muitas coisas foram modificadas, né? E o São Nicolau, que usava representado pela roupinha verde ou marrom, ficou vermelho, que é o que nós conhecemos hoje, né?
0: Interessante, mas o que vocês me dizem? É, a gente pode utilizar dessa figura do Papai Noel hoje para os nossos natais? Ou é, tudo isso justifica o que muitas famílias fazem na criação dos seus filhos, de vender essa, essa ilusão do que o Papai Noel é o bom velhinho? E espera o ano todo lá e vê as crianças que são boazinhas durante o ano todo. E essas crianças que são boazinhas vão ganhar um presente do bom velhinho. E aí esse velhinho vai descer a chaminé. Não funciona aqui, né? Aqui não tem chaminé. Não tem chaminé no pra deixar o presentinho lá. Vai descer na churrasqueira. É. Vocês acham? Vocês acham que a gente, que a gente pode...
1: peraí André. peraí aí. Essa foi boa, cara. Fala que não. Papai Noel não tem chaminé no Brasil. Mas ele desce pela churrasqueira. Ah, perdão, André, Não, pode mas
2: tem um significado. É, tem um lado bom do Natal, que é o Papai Noel, né? E tem um lado ruim, que é o Krampus, que é o anti-Noel, né? E, Nossa. pela lenda, ele vem antes do dia 25 de dezembro catar as crianças, mas aquelas que não foram bom. E sabe o que ele deixa em troca pelas suas crianças? Mar? Uma meia. Não. Chaminé, churrasqueiro ah. churrasqueira que tem tá embaixo... Carvão. carvão. Ele deixa uma pedra de carvão no lugar. Oh, esse é Esse mesmo. é brasileiro.
1: É. Mas é
2: mitologia, né, gente?
1: Mas e aí? Mas, André, respondendo a sua tentativa de pergunta, porque a gente interrompeu é, agora falei piadinha mas assim olha eu, o crampio. eu sei mais ou menos se você queria chegar é, e aí conversando em off aqui mais cedo com você sobre essa questão realmente, a questão do Papai Noel eu acho que é o, é o grande problema dessa questão do Natal que é comemorado hoje no, principalmente no Brasil, né, também porque o Papai Noel, cara, a, os pais mesmo desde de pequeno já é incentivado a mentir pros filhos, ensinar uma coisa errada, né? que é mentir, já ensina algo que na verdade nunca existiu para os filhos, na expectativa de uma recompensa, sendo que na verdade eles são os próprios que, recompensadores dos filhos, e isso eu acho que era, poderia ser muito mais bonito, né? Mostrar o pai que recompensa o filho, do que inventar aí uma, uma terceirização.
0: E mais pra frente eles vão descobrir isso. e alguns até se frustram, porque não vão descobrir que não existe. É, exatamente.
1: O
2: sonho de todo mundo é pegar o trem e passear até o Polo Norte, né? E conhecer as renas.
1: É, então, a partir de uma mentira, né, que o Papai Noel, não, na verdade, ele não existe, e é a a partir de uma mentira, o pai constrói uma outra mentira pro filho, né? E olha só o que que, que isso virou. E aí, sem como, aí sem isso falar
0: é... que, que força meio que a criança a se sentir obrigada a ser o menos arteira possível para poder
1: ser recompensada no final do ano. Né? É, porque a mensagem é essa, né? Se você for uma boa criança, Papai Noel vai te trazer o presente que você quer no final do ano.
2: E a Bíblia chama quem como pai da mentira? Tá Satanás. Tá e
0: é que interessante que se é, é claro que Deus... Ele, ele abençoa a justiça, abençoa a retidão, abençoa a bondade, mas a gente bem sabe que, que a, os nossos frutos, bons frutos que nós praticamos, ele, nós não fazemos isso pela recompensa, né? Sim. Que apesar é, da recompensa que, que vem até nós, Deus realmente é amoroso e misericordioso e realmente nos retribui com bondade é, nós somos incentivados a praticar e sermos bons e praticarmos boas obras mas não porque vamos receber alguma coisa mas porque já recebemos antes de começar a fazer isso né? então já é uma outra, um outro ensinamento totalmente desvirtuado que a, às vezes a gente pode ensinar os nossos filhos e depois a gente não sabe, porque nossos filhos não, não querem aprender ou receber as coisas que se aprendem na igreja, né? Porque é? a gente de pequenininho tá lá, não, Papai Noel existe, olha, Papai Noel, e, homem do saco, o homem do saco vai é te pegar, hein? Quem não comprou um
1: o homem do saco. <risos> é
0: o ó, põe da cara preta, hein? Pega a criança que tem medo de careta.
1: <risos> e é uma questão bastante complicada pros pais também, porque a mídia toda prega isso. Se você pegar os filmes, os desenhos, tudo que fa vão falar a respeito do Natal, vão mostrar essa ideia do papai, papai Noel chegando em casa, né? Deixando lá um biscoito com um copo de leite pra ele comer. E aí ele deixa o presente e a criança... É por isso que é gordo, né? <risos> Cada casa que ele vai deixar presente,
2: ele come o biscoito e toma leite. Quer saber leite? qual o segredo dele pra, pra, pra passar na chaminé.
1: Rapaz, é. Ser... <risos> e a criança ali, ela já acorda na manhã de Natal com os presentes no pé da árvore. É, naquela expectativa, olha, realmente, Papai Noel existe de verdade, por quê? Porque o presidente tá aqui, então Papai Noel existe.
2: Igual a questão da fala dos dentes?
1: É, mesma coisa, é outro mito. Então, é muito complicado, se os pais não educarem os filhos de forma correta em casa, ensinando que na verdade isso é um mito, isso não existe, que o único papai que existe é o papai do céu. <risos> então, é, é um trabalho dos pais, isso é um trabalho da criação dos pais, não tem como ser você... É, dá essa responsabilidade para a escola, dá essa responsabilidade para o cinema, dá essa responsabilidade para qualquer outra coisa, a responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos que isso é uma mentira, que isso não existe. E aí você vai livrar seu filho aí talvez de uma até decepção, como o André colocou aqui.
0: E hoje em dia você corre um risco de você ensinar o teu filho que o Papai Noel não existe. Aí vai chegar o seu filho na escolinha e aí na hora que forem comemorar e falar do Papai Noel, ele vai falar assim, mas meu pai falou que o Papai Noel não existe. Aí depois ainda você corre o risco de ser taxado Como um monstro, olha Só estragando o sonho das criancinhas aí Porque você quis ensinar o que realmente é correto É
1: complicado, né? E o próximo filme de Hollywood vai ser Papai Noel está morto
0: <risos> Bom, a gente pode chegar a uma conclusão aqui, então que quando a gente trata da questão de um cristão comemorar o Natal, esse Natal não é o Natal do Papai Noel? Sim, sim. Porque esse Natal não é um Natal comercial, um Natal que se vende hoje, como você já falou, Rafa, da mídia, onde a gente vai pegar, torrar todo o nosso 13 terceiro, oh. as nossas economias, porque a gente tem que comprar presente para trocar, pra dar, porque o Papai Noel vai presentear as nossas crianças. Então esse, esse tipo de Natal não é um Natal que nós, como os cristãos, deveríamos... É, comemorá-lo, certo? Sim,
2: sim, concordo. Então nós estamos
0: de acordo que se há um Natal onde o cristão deve participar, deve celebrar e deve comemorar, esse Natal é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Correto.
2: Certo? certo?
1: Agora, André, por causa dos, é, dos abusos e dos acréscimos pagãos aí, e também do desvirtuamento de sentido, né? Que a gente já falou que o Natal perde todo sentido nessa questão que foi dada aí nos últimos anos pela mídia e tudo mais. Muitos, muitas pessoas têm se posicionado contra as celebrações natalinas, né? Muitas pessoas querem deixar isso de lado, não querem, não querem comemorar isso desde aí o decorrer dos séculos, né? Agora, o cristão, ele pode comemorar o Natal?
0: Olha. Se for dessa forma, como eu, tô, como eu falei agora, que não se trata do Natal do Papai Noel, não se trata desse Natal consumista, desse Natal enganoso de que você está brigado com a sua família o ano inteiro, e no Natal, por ser esse clima de troca de presente e de ceia e de reunião aí com, de comilança e, e de bebedice e glutonaria, e, eu, e foi realmente comemorado é, um Natal de amor, um Natal de paz, um Natal é, de pensamento e do princípio cristão, do nascimento, de celebrar esse marco é, da história, essa, essa mudança da história, essa, é, significa, esse, é, essa significância de que o, o, o Deus Todo-Poderoso se, se encarnou, nasceu, se humilhou para nascer como um homem, para pro proporcionar salvação para a humanidade,
1: eu acredito que podemos comemorar o Natal. Eu acho que a gente poderia desenvolver um pouco mais isso, né? claro que você já apontou várias coisas aí, mas por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente vai ver que existe um bom número de seitas né, em, em, que vão dizer que o Natal era uma festa pagã e que aquele cristão verdadeiro jamais deveria comemorar isso é, isso vale para testemunho de Jeová é, nós temos também a questão dos igrejas, por exemplo... É, as igrejas neopentecostais também elas têm um problema muito grande com a comemoração do Natal.
2: Congregação cristã também.
1: Congregação cristã, entendeu? E os argumentos deles são bem parecidos, né? Só é a questão mais no, no, na, na ênfase de, de que é uma coisa pagã, uma coisa satânica, né?
0: Mas aí que tá. Nós vimos que a origem ela é pagã. Uhum. Só que nós vimos que, é, é, que você utilizar de uma data dessa para você converter ela para um marco e algo especial para um calendário um calendário para uma comemoração cristã eu não vejo que, que tenha problema nisso
1: o que de certo ponto será que será que chega um ponto aonde é, as raízes elas ela já está tão distante de tal forma que o significado atual daquilo já não carrega mais essa conotação pagã, até porque, André, e Jean, se a gente for ver, o Natal foi criado, né, ali depois do quarto do século IV, né, com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque existia a festa que nós já explicou aqui anterior. Na verdade, ele não é a festa pagão em si, ele é uma festa criada para substituir isso. Sim. Né? sim E diante disso, obviamente que foram colocados elementos do paganismo em cima Como já explicamos Mas será que toda essa conotação pagã Com o tempo, ela não, ela não se perde? Será que para quem já está Celebrando isso, a sua mente já não está Cauterizada contra isso, ou na verdade nem tem Acesso a essa informação e no coração Aquilo acaba não sendo uma, um problema?
2: Eu acho que sim, porque Não se...
1: sendo um problema, né? Não sendo um problema
2: Porque se eu vou pegar para uma pessoa, qualquer pessoa Falar, ah, 25 de dezembro Ah, Natal Nascimento de Jesus. Ninguém vai saber que era por causa de um Deus Sol que existia lá em Roma, uh, que nasceu lá na Babilônia, que teve a questão do, do Constantino, que gostava de adorar o Deus. Não, acho que hoje ninguém mais lembra disso e muitas vezes ninguém sabe mais disso. Vamos né? saber depois de ouvir o nosso podcast. É, isso é. <risos>
1: Porque cara, para nós cristãos o Natal ele significa exatamente isso, o nascimento de Jesus Cristo, como o André apontou agora mesmo. Nós nós achamos que o nascimento, é, a, nós achamos que o, o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo são os eventos mais importantes da história da humanidade, cara. Entendeu? Como cristão. Jesus não morreria nem ressuscitaria se ele não tivesse nascido. Exatamente. Então não marcá-los de alguma forma através de uma celebração especial. Né, parece aí um pouco de insensatez da nossa parte claro. entendeu? Então por isso que nós comemoramos o Natal Mas sem essas conotações que foram acrescentadas ao objetivo original Que era o nascimento de Cristo, obviamente Por isso que nós temos aqui opiniões distintas Talvez opiniões iguais entre nós três Com relação ao uso de árvore de Natal Com relação a colocar uma guirlanda né? E a gente já vai entrar daqui a pouquinho com mais detalhes nessa questão Se devemos fazer isso ou não Mas e nós não podemos, cara Deixar que esse acontecimento que marcou a humanidade Passe desapercebido no calendário Eu acho muito importante sim a comemoração Original do Natal em si, que é o nascimento de Cristo Para nós cristãos é de suma importância
2: Então Rafa, mas existem algumas religiões Como eu estava falando, que eles tentam Afirmar que nós não devemos Comemorar o nascimento porque Cristo Não pediu né? Então já. Só que nós temos a então, questão lá de Lucas 2, né? Que nós vemos que os anjos, veio uma milícia de anjos, glorificar o nascimento de Jesus. A
0: questão é, Jesus ele nunca enfatizou comemorar o aniversário dele. Sim. Certo? A, porque ele não
2: tem como ter um, um o, aniversário, porque ele é eterno. Não, não tipo por assim, isso. Vão colocar seu nascimento. É,
0: não por isso. O que ele ensinou realmente a gente é, é se lembrar e. e, e... Como se fosse comemorar, né, que é a questão da Santa Ceia, a morte e a ressurreição até que Ele venha. Só que nós não temos como comemorar isso, se não houver o um nascimento. O nascimento ele foi um marco. É, é, ele dividiu o mundo. É antes de Cristo e agora depois de Cristo, cara.
1: E olha Sim. só, André, o que, que o Natal, o Natal nos representa para nós? É encarnação, certo? Sim. Nascimento, obviamente, encarnação do Deus verdadeiro, aquele que decidiu se encarnar entre os homens para nos prover a salvação. E a gente não vai falar aqui de salvação em si, Você já mas... gravou só um episódio sobre graça. É, exatamente. Vocês podem estar ouvindo lá o nosso episódio. Episódio 002 sobre graça. Agora, como eu estava dizendo, Natal, então, nos, nos lembra a encarnação. A encarnação do verbo, né? Então, olha só. Recordar essas verdades importantes sobre Cristo é, e o Evangelho porque nada mais Natal é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho, é o nascimento do Verbo, é a encarnação do Verbo. E pra gente recordar essas verdades importantes, sobre tudo isso daqui que envolve a questão Natal, nascimento, encarnação, é um tema que prevalece muito forte no Novo Testamento. Você pode ler o texto de 1 Coríntios 11, 25 2 Pedro 1, de 12 a 15 2 Tessalonicenses 2 a 5 Tudo nos leva a comemorar A relembrar a questão da encarnação Morte e ressurreição de Cristo E não, como o André apontou muito bem aqui Não pode haver morte e ressurreição se não houve Encarnação e nascimento Então é sim um motivo de comemoração para nós Desde que entendamos o significado real do Natal
0: Olha só, o Nicodemos, o Augusto Nicodemos, não é o Nicodemos lá da. João Três? O tio Nick ele é tão antigo, mas é tão antigo <risos> que ele conversou com Jesus sobre o novo
1: nascimento. Por isso que ele manja dos Paranaueiros. Lógico. É. Ah, então. então, mas não esse Nicodemos, o
0: Augusto Nicodemos, ele tem um pensamento que eu acho muito interessante e se vocês não se importarem eu quero ler na íntegra aqui, posso? Pode. Pode. Então, eu, aspas por Nicodemos.
1: É antes glossas, tônantropon lalo, caito Muito claro.
0: aspas por Nicodemos, estou de acordo com as críticas feitas aos abusos e distorções. Ele está se referindo à comemoração do Natal. Todavia, acredito que precisamos jogar fora somente a água suja da banheirinha e não beber. Penso que a realização de um culto a Deus em gratidão pelo nascimento de Jesus Cristo nessa época do ano, como parte do calendário de ocasiões especiais da cristandade, se encaixa no espírito cristão reformado. Aí ele vai se aprofundar. Em relação ao argumento do silêncio da Bíblia, ou seja, porque a Bíblia se silencia a respeito disso, usa, usado quanto às prescrições de comemorar o nascimento de Jesus, para mim não é definitivo. Então, assim, ó, o fato de que a Bíblia ela se cala em relação à data do nascimento de Jesus ou à comemoração do nascimento de Jesus, ele diz que para ele não é, é definitivo. A Bíblia silencia... Conta a, a, diversas coisas é, Que são realizadas em cultos das seitas Dos neopentecostais E até mesmo dos reformados Se formos interpre, interpretar e aplicar O chamado princípio regulador do culto Que nós já pregamos sobre isso também no Nosso episódio 9 Que nós falamos sobre o culto A gente vai ter que abolir Algumas coisas relacionadas, já como se vamos abolir o Natal, a gente vai ter que abolir práticas de batismo durante o culto, porque não há menção nenhuma do Novo Testamento que durante um culto algum cristão foi batizado, isso é só para dar um exemplo. Então para ele, ele continua assim, eu sei que a celebração dos anjos e pastores na noite do nascimento de Jesus, bem como a atitude dos magos posteriormente, não são argumentos suficientes para estabelecermos cultos natalinos, mas pelo menos mostra que não é errado nos alegrarmos com o nascimento do Salvador. E ainda com o texto citado que o, que o Jean falou de Lucas 2, né Jean? Isso. Que se a, os, os anjos se alegraram e houve festa por causa do nascimento do Salvador.
1: O próprio João Calvino, comentando sobre esse assunto, ele também vai dizer algo que é muito legal. Ele diz assim, ó, antes da minha chamada à cidade, se referindo aqui a Genebra, né, eles não tinham nenhuma festa exceto no dia do Senhor, se referindo aqui ao domingo, né, ao dia Sim. do Senhor e tal. E ele complementa, desde então eu tenho procurado moderação. E ele diz para quê? A fim de que o nascimento de Cristo seja celebrado. A ideia é de que, olha... É, se é para que Cristo seja celebrado, a gente precisa sim é, pensar com moderação nas coisas. Porque existem algumas igrejas, e aí dentro também do neopentecostalismo, talvez até dentro do meio reformado e tudo, que proíbem estritamente a comemoração do Natal.
0: Mas e diz que é algo do capeta, do patrão, do
1: demoníaco. Tal como se a, o simbolismo real do Natal, que é a encarnação e o nascimento de Cristo, não fosse bíblico.
0: Ó, é, Para a gente poder é, aprofundar ainda mais, o que Queria ler também na íntegra algo que o Solano disse a respeito disso. E ele vai trazer alguns pontos que são de, total, de vital importância para a gente conseguir entender que não há mal nessa questão da troca da data, de aproveitamento da data, de, mesmo na incerteza, e, ou de pegar esses elementos que, que outrora eram pagãos e, e utilizá-los na nossa comemoração de data cristã. Tá? Então, o Solano. Obviamente, todos esses referenciais históricos são importantes. A nossa convicção é a palavra de Deus e nela aprendemos que a questão não determina a propriedade ou não de uma coisa ou situação, mas sim a atitude de fé do utilizante. Isso pode ser extraído de um estudo de 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, ou examinando como os artefatos e itens preciosos que foram levados pelos israelitas é, dos egípcios, imediatamente antes do êxodo, muitos dos quais... Com certeza utilizados em cultos e festividades pagãs pelos egípcios foram utilizados em consagração total e sem restrições no tabernáculo. A gente pode notar isso em êxodo 35 ao êxodo capítulo 39, que foi, uma, uma, um parênteses aqui, que foi na, no período de construção do tabernáculo de Moisés, onde se levantaram ofertas para que o povo levasse lá é, joias e coisas preciosas para construir o um tabernáculo, tá? Voltando aqui nas aspas do Solano. As escrituras podemos inferir, possivelmente, que Jesus participou de celebrações de festividades que não procediam das determinações explícitas da lei mosaica, mas que refletiam ocorrências históricas importantes na história do povo de Deus, como as festas de Purim e Hanukkah, deixando implícita a propriedade dessas celebrações como algo que provém de fé, não sendo,
1: portanto, pecado. Né, baseado aí no texto de Paulo, né, de Coríntios e que também vai fazer uma outra explicação disso em Romanos também
0: agora você imagina o seguinte então, beleza é... ah, era pagão, a gente não pode pegar porque é um negócio, uma questão pagã então tá, por que, que Deus ele não inviabiliza um período lá da construção do tabernáculo onde ele manda levantar oferta e diga-se de passagem depois ele mandou parar com as ofertas porque já tinha ajuntado ofertas muito demais. mais do que precisava a maioria dessas coisas eram tudo do pessoal egípcio que era utilizado provavelmente para a maioria não acho que tudo né é tudo vier, veio do povo dos egípcios que provavelmente era utilizado para coisas pagãs para sacrifícios dele culto deles e outras coisas todas
1: e sobre isso André a gente já falou com mais detalhes nessa questão de daquilo que é oferecido a ídolos se o, se o crente ele pode ou não se usufruir de um objeto né de uma comida seja o que for quando a gente gravou o episódio número 13, falando sobre festa junina lá a gente explicou muito bem a questão do Texto, tanto de Coríntios quanto de Romanos, que nossos ouvintes podem acessar esse episódio e estar tá tendo acesso a maior informação quanto a isso. Mas, complementando aqui rapidinho, é. então nós podemos definir que nós cremos que celebrar o Natal não é uma questão de certo ou errado. É porque se a gente for analisar também o texto de Romanos 14, lá no verso 5 e 6, ali nós vamos ver uma questão que Paulo nos passa uma liberdade de decidir se a gente deve ou não deve observar datas especiais. Lá está escrito assim, ó, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Entendeu? Essa questão de que. É como Paulo também vai dizer na outra carta lá, se eu não me engano, se eu não sei se é aqui em Romanos ou lá em Coríntios, que ele vai falar: olha, todos esses outros deuses que eles estão adorando aí, nem existe. Esses deuses não existem. O único Deus verdadeiro é o nosso. Entendeu? Então não faz diferença nenhuma essas coisas.
2: Se não é Deus que não existe, foi um homem querendo ser Deus, né?
0: Sim. Eu acho que realmente, usando esse texto que você mencionou de Romanos e um texto de Colossenses 2.16, é, dá pra gente ter é, convicção de que a gente não deve nem criticar é, irmãos que querem comemorar o Natal desde que seja o nascimento de Jesus, nem criticar aqueles que não querem comemorar o Natal. Porque uhum. o texto em Colossenses diz Portanto, não permitam que ninguém os julgue Pelo que vocês comem ou bebem Ou com relação a algumas festividades religiosas Ou a celebração das Luas Novas Ou dos dias de sábado Ou seja, vão ter algumas pessoas que vão querer Comemorar essa festividade Vão ter pessoas que não vão querer comemorar A gente continua sendo irmãos Isso aí é a questão de que quem quer fazer faz E quem faz faz para o Senhor, como o texto de Romanos E quem não faz, também não faz para
1: o Senhor Sim, na, na ideia de que tudo é centrado, tudo é pra Deus, cara entendeu? então,
0: se você quer comemorar o Natal, desde que você entenda o Natal que deva ser comemorado faça pro Senhor então, se você não quer, também não faça, não faça fazendo para o Senhor e não critique aquele que faz, como se ele fosse é, um pecador o pior pessoa do mundo, porque tá utilizando de elementos pagãos para para comemorar algo, e, enfim como a gente já discutiu é. aqui
2: Então, pensando aqui, são dois natais que existem hoje. O Natal que nós celebramos o nascimento de Cristo, verdadeiramente, né? Usamos uma data simbólica para o seu nascimento, né? E o Natal do Papai Noel, aquele que nós falamos que nós não devemos é festejar, né? Esse
0: Natal do Papai Noel, eu acredito que todo cristão não deve celebrar. Concordo. O Natal do nascimento de Cristo fica a critério do cristão se ele deve ou não comemorar.
1: Não é uma ordenança bíblica. Não é. Entendeu? Você não é obrigado a comemorar isso. não Mas como não... nós lemos aqui, não critique aquele que quer. Justamente. Relembrar a encarnação, o nascimento do Deus Criador.
2: Mas lembrando também que o Natal ele é sinônimo de algumas coisas boas, que é fraternidade, comunhão com o próximo, agradecimento pelo ano que nós passamos, né? Então é um momento bom para nós refletirmos e agradecer porque Deus se encarnou como homem, né? E dar um exemplo para nossas famílias, muitas vezes cristãos vão passar o Natal com a sua família que não é cristã, né? E mostrar para eles que existe um Deus verdadeiramente que nasceu, que se tornou homem igual o nosso, né?
1: E dificilmente, cara, as famílias conseguem se reunir como acontece no Natal e em outras épocas do ano. É verdade. É uma oportunidade muito bacana de reunir a família, de comemorar junto, entendeu? Se a família é crist toda cristã, poxa, ótimo, todos ali com o mesmo pensamento. Se ela não é, ótimo também. É uma oportunidade muito grande de falarmos do Evangelho, que é justamente a encarnação de Jesus Cristo, que vai resumir, e que vai findar aí na sua morte e ressurreição
2: e tá. a comemoração do Natal a questão do, do banquete nós né, chamamos o que de ceia uhum, uhum. isso é uma coisa legal trazer para nós cristãos o que que é a ceia para nós é relembrar que Jesus morreu na cruz que aquele que Jesus ele salvou nós que o sangue dele era poderoso para nos salvar
1: olha isso então, é uma mistura de nascimento encarnação morte ressurreição tudo numa festa só então
2: a gente está entrando
0: num consenso que a gente concorda que o cristão pode comemorar o Natal. Falamos mais da questão de uma questão particular de família em casa. A gente não vê restrição para isso, certo? Sim, certo? A gente não vê restrição para que comemore ou que não comemore. Correto. Mas e na igreja? Cara, nós devemos comemorar ou celebrar o Natal na igreja como um
1: culto? Eu acho, eu não vejo nenhum nenhum problema em nós termos um culto específico para comemoração do Natal. Eu acho importantíssimo também, sabe, de ser um culto de um culto de comemoração mesmo em prol do Natal e si. como acho que a maioria das igrejas que né, aderem à comemoração fazem. Acho... A minha crise é querer usar elementos no culto que não fazem parte do Natal cristão, que é a questão de árvore de Natal que é querer colocar uma guirlanda na porta da igreja ou colocar As um papai noelzinho assim,
0: descendo uma
2: escadinha exatamente, né?
1: são coisas que não tem nada a ver com o significado real do natal então para mim, colocar uma árvore de natal num culto e comemoração de natal é um problema muito sério,
2: olha que bacana, Imagine num culto de natal, o pastor pega o tema do nascimento de Cristo e explicar porque Cristo veio ao mundo e explicar a importância disso, é uma coisa fantástica sem sim, dúvida, sim. Sem
1: dúvida. É, uma, é você tá pregando o um evangelho puro e simples ali sim. através da mensagem do natal Tá. Não podemos deixar é, os ensinamentos de Paulo com relação a certas coisas também de lado, né? Porque eu não sei vocês, mas vocês têm alguma coisa contra as pessoas terem árvore de Natal, ter uma guirlanda na porta de casa? Eu posso fazer uma confissão? Pode.
0: É, eu sou um pecador é, ou peraí, outra. <risos> é, eu a, é recente agora a minha aceitação sobre a questão da comemoração do, do Natal como o nascimento de Cristo. De um, um pouco mais de um ano para cá que eu consegui é, pesquisar um pouco sobre isso e entender e aceitar que é, não faz mal, pelo contrário, faz muito mais bem do que mal é, utilizar desse, desse dessa data para algo tão importante como a gratidão do nosso Salvador ter nascido, nos proporcionar a salvação. E, mas antes disso, eu tinha uma restrição totalmente contra o Natal. Não, eu era totalmente contra o Natal de igreja, principalmente comemorar na igreja e também de comemorar em casa. Então eu é, sempre fui contra ter árvore de Natal, ter luzinha piscando, ter coisa de Papai Noel, ter é, é, guirlanda. Eu sempre fui totalmente contra. Hoje, eu confesso que, da mesma forma que eu entendo que, que há mais bem do que mal em comemorar o nascimento de Jesus no período do Natal, eu não vejo problema se o indivíduo quiser ter uma árvore de Natal ou uma luzinha piscando ou a, a, a guirlanda na porta dela lá. Eu sou contra a figura do Papai Noel por causa daquilo que a gente já conversou. Mas esses outros elementos, para mim, é algo muito particular. É, na verdade, eu confesso que na minha casa nós não fazemos. Na minha casa, a gente não tem árvore na minha casa mesmo, não da minha família. Estou falando da minha casa, é onde moram eu e minha esposa. Nós não temos árvore de Natal, não temos as luzinhas. Mas hoje eu consigo entender e consigo não condenar aqueles que o têm e o fazem. Não yeah. vejo
2: como algo mal. A minha yeah, crise yeah. não é com a pessoa que tem. A minha crise é comigo mesmo, né? E eu sou contra essa questão desse simbolismo, pela questão... De eu ter um símbolo dentro da minha casa, que eu sei que o significado dele é o Natal do Papai Noel, vamos colocar assim, que é aquele Natal do comércio, aquele Natal que teve a origem pagã, então eu acho que não é necessário você ter. Você vai ter algo na sua casa que, que não é importante pra você, igual uma árvore de Natal, por que, que adianta, você cristão, que tem uma árvore de Natal na sua casa, que depois desse podcast, você sobre toda a sua origem e sua história, você vai lembrar para aquilo Ele vai lembrar do Papai Noel e não do nascimento de Cristo, pra que ter? Então, esse é o meu ponto de vista.
1: É, no meu caso, na minha casa também nunca teve. É, na minha casa, nem na minha casa, quando eu morava com meus pais, nem depois que eu que eu me casei também, mas é, eu não vejo problema nenhum né, nessa questão da, de você ter, porque até porque é, dentro de um ar cristão, a pessoa que é cristã em si, se ela entende agora a história através do podcast, como o Jean disse aqui, é, o que é realmente o Natal para o cristão, esses elementos não fazem parte dele. Agora, se você, se você tem outros, porque tem pessoas que às vezes é cristão, mas mora com pessoas que não são cristãs, Mora com o pai, talvez a mãe que não é, talvez a avó que não é, e a avó gosta de ter uma árvore é, de Natal. Gente,
2: não briga com a família. Não sai saindo coisas do
1: capeta. Exatamente, cabeça. não, cara, não tem problema nenhum, sabe? É. Desde que você entenda que aquilo não existe influência espiritual nenhuma. Faz um pra exemplo sua melhor.
2: Pega e ensina pros seus parentes o real significado do Natal. Aproveita talvez, esse talvez. O próximo né? ano eles vão mudar, talvez.
0: Entendeu? Eu, na verdade, nessas figuras, eu também. Eu, eu sou. É, eu tenho dificuldade até com a questão do presépio. Por causa, por causa da questão da, da figura do menino Jesus. Sim. Pra mim, Jesus não é mais um menino. Então, se me lembra. Se me lembra do, é, algo de uma figura que me lembra o menino Jesus, ou uma figura que me lembra Cristo ainda crucificado, eu já tenho muita dificuldade com isso. Ah, mas você tá, aí você tá falando pra mim, André. Que, ué, mas não, você não gosta do presépio e tal, mas você está comemorando o nascimento do, do, do menino Jesus? Eu estou comemorando o nascimento do meu Salvador e do meu Redentor, do Messias que foi prometido ao mundo, que marcou o mundo e que proporcionou com a sua encarnação, a encarnação do Verbo, como é dito lá em João, em, é, no capítulo de 1 no capítulo 1 do Evangelho de João, que o verbo que Deus, próprio Deus, se encarnou. É isso que eu estou comemorando e celebrando. Não o nascimento do menino Jesus. É,
1: eu tenho dificuldade com isso ainda. Então veja, para nós que somos cristãos e comemoramos o Natal junto com aqueles que não são, é muito importante a gente passar essa mensagem para frente, cara. Sim. Porque eles estão comemorando o Natal, talvez o Natal do Papai Noel, da árvore de Natal, da Guirlanda. Mas nós estamos ali, eu acho que é muito importante que nós tenhamos uma oportunidade de falar, olha, o Natal para vocês significa isso, mas a mensagem central do Natal qual que é? E eles vão falar o nascimento de Jesus. Porque isso aí é uma base para todos. E aí é explicar realmente o significado real. Olha, não é a árvore não é a guirlanda, muito menos o Papai Noel. O Papai Noel eu acho que distorce, como nós já falamos aqui, né? Distorce tudo. Mas é o nascimento de Cristo. Então é uma excelente oportunidade, cara, pra falar do que realmente significa o verdadeiro Natal. É a chance de você apresentar Jesus aí pra quem nunca ouviu, pra quem nunca Vou conhece.
2: Vou fazer uma piadinha pra vocês. Por que o saco do Papai Noel sempre tá cheio?
1: Por que o saco do Papai Noel sempre tá cheio?
0: Ele é. tá cansado de passar ano após ano e ficar vendo as criancinhas e ter que presentear as criancinhas. <risos> Aí ele fica de saco cheio por causa disso.
2: Não, não. É porque ele roubou o Natal Cristão. <risos> <risos> Diante de, de ser melhor rir do que chorar, né? Pois é, né? É, de boa. <risos>
0: Só chegando ao final do nosso episódio, só para relembrar, nós falamos a questão da origem do Natal. Que essa origem ela é de uma, não de uma, mas de diversas festas pagãs. Que ela foi trazida e convertida para a questão da celebração do cristianismo, o nascimento de Cristo. Falamos sobre a questão de que Cristo não não nasce é mais é, é mais claro de que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro Isso. do que ele, da possibilidade dele ter nascido mas que mesmo assim nós aceitamos porque nós não sabemos qual é a data então nós aceitamos uma, data simbólica, uma né? data simbólica essa comemoração nós falamos também das origens do, das árvores de Natal das guirlandas, que elas têm essa origem pagã e a utilização antes mesmo do próprio Natal que depois com o tempo elas foram aderidas falamos também do São Nicolau que é do Papai Noel é... e finalizando, finalizamos aqui a questão nossa mais de questões particulares a respeito de comemorar o Natal
2: ou não André, acho bom não é frisar que é opiniões próprias de cada um aqui do integrante do, do grego, tá? Isso. Atirando a questão toda histórica que nós
0: passamos, o restante são questões particulares. Quem quiser é, entender por que nós estamos frisando a questão do, de ser opinião, de ser algo é, de nós como integrantes... Por favor, possa, por favor, assistam lá um vídeo nosso que é uma nota de esclarecimento. E nela a gente vai esclarecer algumas coisas e principalmente que nós somos indivíduos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos dando opiniões de indivíduos e não de, de igreja ou do, do grupo do grego como um todo, né? Mas voltando aqui, esse final que a gente falou da questão particular nossa, de devemos ou não comemorar o Natal como indivíduos e, e, ou como igreja. E depois dessa síntese eu quero só frisar uma coisa muito importante que a gente já tocou no assunto, o Jean falou sobre isso, mas deixar algo muito claro. O objetivo do Natal, além de comemorar esse marco histórico, essa data simbólica do nascimento do nosso mestre, do Messias, daquele que foi planejado desde a fundação do mundo, ele é um momento é, de, de, de você se juntar com familiares, com amigos, com irmãos em Cristo e celebrarem e estarem juntos em comunhão comemorando, festejando tá, para quem gosta trocando presentes mas se alegrando, então por favor meus queridos ouvintes não cheguem metendo louco com os dois pés no peito na hora que você chegar e ver uma árvore de natal na, na casa de um familiar ou de um amigo, não chegue falando teiras caso você veja a figura do papai noel, pelo contrário tenha muito amor muita mansidão, se você sentir que é propício, que é um momento oportuno, com muita paz e com muito amor, fale sobre a, a, o verdadeiro sentido do Natal que você entende, que nós mencionamos aqui do nascimento de Cristo, aproveite a oportunidade mas lembre-se, com amor com carinho e com mansidão porque se você já chegar e, e começar a falar que é um herege que é um pecador, que é que comemorar dessa forma é errado a pessoa vai se fechar e não vai ouvir nada do que falha a respeito daquilo então aproveite com muita sabedoria que Deus possa te dar nesse, nesse período de festa para poder anunciar e pregar sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é isso aí mesmo
2: André
1: bom pessoal, é isso aí, esse é o nosso posicionamento com relação a esse assunto do Natal que o André tava louquinho pra gravar desde o começo do ano.
2: É verdade. <risos> é, mano. é o podcast é... da vida dele.
1: E como nós sempre pontuamos aqui nos finais, no final dos episódios, né? Você tem uma opinião diferente? Você tem algo a, a... seu. <risos> <risos> Brincadeira. Né? Você <risos> faz isso não, né? arruma treta. Né? Você tem uma opinião diferente? Você pensa diferente? Você tem algo a contribuir? Você tem uma crítica a fazer aos nossos comentários? Você tem uma sugestão? Bom, os comentários estão aqui abaixo você também pode comentar no, via e-mail né, podcast.com você pode também comentar no próprio Facebook, fique à vontade nós estaremos sempre respondendo aos seus comentários, assim como no Youtube também, vocês podem estar comentando lá que agora nossos episódios vão estar no Youtube, né? como o Jean já disse aqui no início nos recados, então você pode comentar em qualquer uma das plataformas que nós iremos respondê-lo, tá? nós iremos esclarecer caso nós Tenhamos deixado algo no ar que ficou em dúvida. Nós estamos aqui para isso, para expor ideias, mas também nós não somos os, os donos da verdade, a gente não consegue amarrar todas as pontas, isso é impossível. Não queremos ser exaustivos em nenhum dos assuntos que tratamos aqui, então você pode ser aí um contribuinte do episódio, trazendo sua opinião, crítica, dúvida, e a gente está disposto a bater esse papo com você, beleza? Eu vou ficando por aqui então, meu nome é Rafael Pavanello e um Feliz Natal reformado a todos.
2: Meu nome é Jean Lobato, e um feliz Natal, e um feliz 2018, com muito amor, muita sabedoria para todos os ouvintes do Dudu Grego.
0: E meu nome é André Lourenço, e eu fico por aqui com o verdadeiro sentido do Natal, expressado em Isaías 9:6, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz.